0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，有八卦讲理工的泛文化播客类节目。我是主播白老师，我是主播陈老师
1: 。上期我们聊了阿朱，那跟姐姐阿朱这种经典的好女人形象不同，她的妹妹阿紫应该是金庸笔下难得的，可以说是真正的妖女和小魔头了。她是一个真正被写出了纯粹的跟男人跟爱情都没有关系的邪恶面的一个女性角色。虽然这一点啊，在后面陆续的修改中是被金庸渐渐弱化了。但阿紫这个角色本身还是充满了魅力和意义。那很多人一提到阿紫，就说啊乱子夺珠啊，去关注阿紫和阿朱和萧峰他们三角恋情。那毕竟确实红色跟紫色也是呃色调比较相近。那阿朱阿紫他们两个作为姐妹来说，某种意义上也是一体两面的。孔子还说过这个物子之夺珠也，朱子的比喻本来也是以邪乱正或者真伪混淆。所以金庸对这两个角色命名也肯定有这个用意在。对他们的这个善恶啊，正邪的设置也是不言自明了。那其实关于这些阿紫想要取代阿朱在乔峰心中的位置啊，这些故事已经有很多的分析和讨论了。那今天我们就努力试图从阿朱、阿紫、乔峰他们三角故事之
0: 外去讲一讲阿紫这个角色。OK， 那照例我们还是先聊一下印象深刻的阿紫的电视剧形象吧。那还是先从黄日华那个版本的《天龙八部》说起。那个版本的阿紫其实是刘玉翠饰演的，呃，这个演员其实还是非常有名的，她也演过建宁公主。那对这种就是刁蛮任性的这种恶女啊，可以说算是手到擒来了。她在《天龙八部》里面呢，算是比较完美的演绎了阿紫的那种非常冷酷的性格。感觉这个版本的阿紫应该和金庸笔下的阿紫是,是相对来说吻合度比较高的那种，因为她演出了就是那种天真烂漫，然后是害人以后又获得了那种纯粹快乐的感觉。比较搞笑的是，他后来还参演了，就是二一年于荣光指导的那个魔改的很难看的《天龙八部》那个版本，然后在里面演的是、啊、阿朱和阿紫的生母阮星竹嘛。感觉这个选角的逻辑是和让周海媚去灭绝师太一个逻辑、啊，对，都是
1: 用一下这个粉丝情怀嘛。那说到后面就是胡军版本的阿紫呢，那里面扮演者是陈好，不少观众都会觉得陈好真是太漂亮、太美艳了。而因此也对这个阿紫这个形象有点爱屋及乌恨不起来。这个版本的阿紫其实也是啊，就有一点美化的感觉。因为他虽然也会用一些比较恶毒的方法整人，但是整体形象还是没有那么的坏，而且经常会有一点气鼓鼓的，就显得很委屈，比较让人怜爱吧。那其实这个感觉跟书里的阿紫还是有点不一样的，因为书里的阿紫主要就是让别人痛苦了，他自己一旦生气，那肯定要找个地方发泄出来，又怎么会一直在那里气鼓鼓，比较委屈呢？
0: 是的，所以，我们接下来还是得先聊一聊书里面阿、啊、紫到底是一个什么样的形象吧。那阿紫他在《天龙八部》里面的出场，其实是也是先声夺
1: 人啊。他是在捉弄段正淳的家臣渔人楚万里，在远远的就用石子打断了他钓鱼的鱼线，还说什么钓鱼有什么好玩，气闷死了。你想吃鱼，你这钓竿来刺鱼不更好些吗？说着呢，阿紫就连刺了好多条鱼，但是他却没有把这些鱼就是打上来吃掉啊，或者怎么样，而是直接扔了。也正因如此，楚安礼就说啊，你这个小孩怎么这么狠毒，去责怪阿紫不应该无端杀生。那阿紫对此的回应则是，我便是喜欢无端杀生。哇，这个其实一下子形象就立起来了。而且不得不说啊，这种玩弄猎物、杀生取乐，并不是真的想吃的。这个设定其实有一点，我们说的那个猫系啊，虽然不是我们现在通常意义上所说的猫系美少女那种萌系傲娇的概念，但是。就像猫咪，其实不光有人类喜欢的可爱的萌宠的一面，同时也是野生动物杀手和环境破坏者。那女性形象当然也不只是美少女啊，或者说美少女形象也依然可以有很多，比如说天性残忍、手段毒辣的这些邪恶面。那种连放屁都是粉红色的小仙女，显然只存在于某些男性的印象之中哈、啊。
0: 是的，而且我们上期有说到，就《天龙八部》里面的女儿总是有那么点像母亲阿紫这种猫系的那种感觉，确实有一点像阮心竹吧。但是说到邪恶的话，真正清世代的邪恶女人应该是康敏，就是被阿紫折磨，然后被毁容的自己吓死的那马夫人嘛。而且她好像是很多人都非常讨厌的一个角色。对
1: ，其实说到康敏啊，她真的是金庸笔下的最典型、最 typical 的一个狡猾狠毒的坏女人。而他之所以能成为这个坏女人典型，其实也蛮有趣的啊。因为金庸其实花了很大的力气刻画康敏或者马夫人，他陷害这个陷害那个，比如说萧峰啊、段正淳，他都陷害了一些大阴谋。但是他所有阴谋的动机是啥呢？比如说他陷害萧峰，他是为什么？是因为萧峰在一次聚会上没有正眼瞧他，眼光在他脸上掠过，居然没停留片刻，就当他跟庸脂俗粉没丝毫分别。他就因为这个就记恨上萧峰，就要陷害他，让他身败名裂
0: ，就感觉这个动机挺离谱的。他这是把男性的那种性凝视看作自己价值认同的一部分嘛，感觉
1: 应该算是吧。他就是典型那种男人，你不爱我，我就恨你。这当然某种程度上就是把自我价值寄托在了他人的看法上。但是这个话一旦说出来，就好像我们在批判他似的啊。虽然也不是说坏人不能批判，但是我们还是想说，就男性群体里面，难道不也是？把那种吹捧啊，还有对权利利益的捧高踩低，当做一种非常合乎常理的价值认同，好像就很理所当然的样子。那这样的话，咱就大哥别说二哥了嘛。那同时也想说一点康敏的好话，不是说洗白这个角色、啊，而是说她作为邓正淳的情人，她其实是在那些女人之中主体性最强的那一个。她不光自己找了其他的丈夫啊、情人啊，就充分的满足自己的欲望，满足自己的利益和目标，同时呢。他看到段正淳沾花惹草，他当然很生气啊！但是他生气的结果是什么？他生气的结果是他想办法去设计、去坑害段正淳，把段正淳骗过来要咬死他。但是他没有去咬死别的女人，哎，反而是那相对正面一点的秦红棉、阮星竹，他们才是那些会针对其他女性下手的人。比如说秦红棉，他就想杀阮星竹，虽然被阮星竹忽悠一顿，变成好姐妹了。但是抛开这个结局不说，就这个思路本身就很有问题，这就是典型的所谓的雌竞思路嘛。但是到了金庸笔下，那这种女性互害反而成了理所当然，不算什么大事。而康敏这种，哇，你居然敢对负心汉、敢对男人下手，你这才是坏人，你这才是坏女人。只能说，呃，不愧是男作者啊，这个鸡贼的本能尽显无疑啊。
0: 那你这么说，如果跟马夫人相比的话，其实阿紫感觉心机没有那么深沉，而且说实话，感觉他对男女之事其实没有那么执着吧。我觉得他好像对各种关系相对来说看得比较轻。对于他的便宜爹段正淳也是，哦，你如果有本事我就认你，你没本事，那你被打死也关我屁事。然、哦、后他一开始对萧峰其实也是，明明萧峰想留马夫人活口，逼问大头大哥的身份，他就非要把马夫人吓死。而且那个时候他还很幸灾乐祸，说马夫人本来知道，可惜给我气死了。从此你再不知道仇人是谁，真好玩。乔帮主威名赫赫，却被我整治的一点办法也没有，就感觉他其实也没有真的很在乎萧峰到底怎么想
1: 。对对对，就其实这一段我当时看的时候就觉得蛮爽的，那种小妖女整治的一个男性大侠没办法，就真的让我作为一个女性读者就挺快乐的嘛。那说回之前我们说的这个母女关系啊和人物形象的话。那显然马夫人跟阿紫，不管是血缘还是这种抚养，都没有任何关系。我觉得这他俩的相同，应该属于金庸他自己写恶女的写法有限导致的一个不得已的相似。那真正在阿紫的人生经历上塑造了她那种混乱邪恶个性的，其实应该是收养她的门派，也就是同样属于反派阵营的这个星宿派。这个星宿派。可以说是一个邪恶、荒诞到搞笑的一个门派啊！呃，他有一个设定是，他的门下弟子没有一个先入门是师兄，后入门是师弟这样子，而是以武功高低作为排名。所以谁牛逼啊、呃，他就是大师兄、大师姐；，呃，弱了呢，他就要排到后面去。那所以这样的一个幕墙的排序，就导致他们对那种武功比自己强的师哥师姐，尤其是掌门人丁春秋，哇，那真是阿谀奉承、溜须拍马之至。经典例子是呢，里面这个掌门人丁春秋，他放了个屁。你说这个屁是香的还不够，你得大口吸屁，小口呼屁，才能用行动来印证，说你确实觉得掌门的屁是香的
0: 。对<笑>，就感觉这个具象化的拍马屁实在是太厉害了，太牛逼了。而且感觉金庸笔下这种阿谀奉承的教派，还不是新秀派这么独一个。包括像《笑傲江湖》里面的日月神教啊，《鹿鼎记》里面的神龙教，其实还都挺相似的套路的。但是显然，日月神教和神龙教对于现实的隐喻啊，大家应该多少还是知道的。那他们一脉相承的祖宗新秀派有没有隐喻呢？不好说吧。反正倪匡说是有的
1: 。嗯，我觉得就算没有直接的那种像日月神教、神龙那么明确的对应的隐喻。那星修派本身，他这种设定啊，那种权力非常集中的一个组织里面，那种组织领袖的自我膨胀，组织成员媚上欺下的风气，这本身就是一种非常明确的讽刺了。而阿紫呢，她从小就是在星修派长大的，她被星修派收养了，那她耳濡目染之下，能长到如今这种样子，也是一点都不奇怪。啊
0: 。某种意义上也算是老中人老中魂吧。哎。
1: 那不光老钟嘛，我觉得星修派有很多问题，那都是具有广泛的国际普遍适用性的。比如说星修版里面点名的这个性骚扰问题，那金庸他是为了解释为什么阿紫要从星修派偷了那个神木王鼎逃到中原去，他在新修版里面是加了一段解释说，说阿紫戴增年纪稍长，师傅瞧着他的目光就有些异样，有时伸手摸摸他脸蛋，摸摸他胸脯，他害怕起
0: 来，就此逃了出来。哇，这个就感觉真的。太即视感，太普遍了。阿紫真的是投的非常有道理，他这是在努力自救啊。而且我还有包括就是丁春秋本人的那个形象，其实也非常的 typical 啊。你看外表非常脸色红润，神情潇洒，一个白发老翁，仙气飘飘的。但是仙风道骨的外表下，实际上是非常卑鄙无耻的这个形象。包括他们前面说的那个拍马屁啊，包括现在提到了这个荼毒门下女弟子的作风，就感觉好像现在也在无数行业上演着类似的情况，对不对
1: ？哇，那必须的。你看，就从刘强东到新晋的诺贝尔奖获得者。这不都是一个套路吗？那这样看来的话，金庸在新修版把各位男师傅们改的是对于女弟子都图谋不轨，不管是正派的黄药师啊，还是反派的丁春秋，某种程度上也算是映照现实了吗？金庸
0: 可能就是忠实的记录了真实的自己。<笑>哎，是的，说回阿紫吧，就是在生活作风上，她倒是没有得到多少丁春秋的这个啊所谓的真传哈、啊。那如果连在版，她那个时候还有一点就是见一个爱一个的那种见猎欣喜吧，因为她那个时候又喜欢慕容复啊，又喜欢摘星子她大师兄啊，包括尤檀之假扮的庄居贤嘛，他其实那个时候都有点心动的。但是这点后面金庸也都给他修改回去了、啊，毕竟要做大哥的女人嘛，怎么能对别人动心呢？但是你看他在行事作风还有道德观念上，那有感觉他确实还是有一点受到他自己这个师门的形象的。比如说他非常强烈的这个阶级观念啊，因为其实很明显有写到他不拿下人当人啊，因为他对主案里的死他特别的轻蔑。对梅兰竹菊四个姐妹也是哇，觉得我是主子，要大摆主子谱。那他这个就感觉和新秀派师弟对师兄做小伏低鞍前马后，然后师兄对师弟非打即骂，完全不当人。这种人踩人的阶级惯性是一样的嘛？这个感觉就非常明显，是一个社达丛林的环境。他的眼里就只有比自己强的哦，那就是小舔的爹；要么就是比自己弱的，那就是可以随便坐进的像狗一样的。那就感觉这个爹狗逻辑，他就可以把它带入到后面他遇到的一切关系里面
1: 。对，就这一点来说，金庸他也是在新修版又加了一个标准答案的补丁啊。他是说阿紫倒不是天性残忍，只因从小在新秀派门下长大，见惯了阴狠毒辣之事，以为该当如此。他对楚万里无礼上残马夫人，内心丝毫不以为是错了。就这个分析，其实跟我们的
0: 这个讨论就是非常一致嘛。对，但是人家的下一句可就不一致了。金庸说阿紫折磨尤坦之是因为萧峰不爱他，所以阿紫情深根重，殊无回报，自不免心中郁郁。他对尤坦之大加折磨，也是为了发泄心中郁闷之情。哇，这这这这不就又变成了李莫愁了吗？因为情郎不爱自己，就要虐待别人，就感觉阿紫这个混乱邪恶的魅力一下子就消失了。对我其实挺不喜欢这一段的，这个解释还不如三连
1: 版里面，就其实也有一段阿紫为什么会喜欢折磨尤坦之，尤其是还给他戴什么铁头套啊，然后又折腾他什么的。那一段是说什么呢？他是说阿紫见到了尤坦之，眼光中喷射出,出贪婪的火焰，顿时想起了一头受伤的饿狼。那个饿狼就是又受了重伤，就想咬他又咬不到。嗯，他是说阿紫喜欢看着野性的眼色，爱听那狼凶暴而无可奈何的嚎叫。只是尤坦之太软弱，一点也不反抗，实在太不够味。昨天他向萧峰投掷石灰包，不肯跪拜，说话倔强的很，不肯要萧峰的钱。阿紫很是欢喜，心想这是一头凶猛厉害的野兽，他要折磨他，刺得他遍体鳞伤。那他身上每受一处伤，便向自己狠狠的咬上一口。当然，这一口绝不能让他咬中了。就这一段才有那
0: 种混乱邪恶的意思嘛。是的，就感觉你看这里面，其实他甚至对萧峰也没有那么在乎了，这个就明显感觉到他一个女性作为欲望主体的那一面。甚至最初连载版里面，我记得还有就是阿紫，因为知道尤坦之心地人善，他不愿意随便伤害人，故意让他去挖钟离的眼睛给自己的这个桥段，这真的有一点就是希斯莱杰小丑那种拷问人性的意思了。其实真的是个非常丰满有趣的影形象，比后来金庸改的爱而不得的怨女好多了。而且尤坦之的形象，其实你看第一版也还是有一些矛盾在，的，在第二版就感觉是一个作恶工具人。
1: 哎，是啊。那金庸对阿紫他这种阴间修改，不光是这种把复杂的混乱邪恶形象改成了经典怨女氛围，还加上了那种大哥的女人处女情节在呢。本来在连载版里面，阿紫可以说又对要杀自己的大师兄摘星子当众表白，说什么你英俊潇洒，武功又高，又没有妻子又有什么相干？我就是喜欢你。虽然这番话是在大师兄摘星子要杀他的时候。他可以说是情急之下试图逃生的花言巧语，但是哪怕这种小小的诡计、这种谎言，金庸都要在后面的新修版里面删掉，好让这一个萧峰的爱
0: 慕者阿紫保持一个精神上的处女状态。是的，就感觉这个很是那种，就是烈女不是二夫那种最为封建保守的那种礼教观念嘛。其实你去看原来的《神雕侠侣》的话，金庸明明在里面有打破那个时候师生乱伦的，这也是封建礼教吧的这种禁忌。但是呢，他却对更为封建愚孽的这个“烈女不是二夫”的这个法则奉若圭臬，这就让人怀疑。那他前面打破师生乱伦禁忌的目的是真的打破礼教束缚呢，还是觉得哦，其实男的也可以搞小女孩，就为了让自己的男角色去搞女学生去做铺垫呢
1: ？对，而且明明还有一个，就是我们说“烈女不是二夫”，还说“忠诚不孝二主”嘛。只是当我们说忠诚的时候，这好像是一个男性的道德标准，而烈女显然是一个女性的道德标准呢。那这两个很相似的法则里面，金庸显然对那个男性标准，就是这个忠诚问题，那可是相当的宽容啊啊！不知道有没有他自己自身经历的一些缘故。那反正不管是《射雕》里面的郭靖啊，《神雕》里面的耶律齐啊，他们都可以在大宋和外国之间辗转腾挪。甚至金庸还在这个《天龙八部》里面特意用萧峰的主线去批判那种狭隘的民族主义和那些忠孝礼节。但是你一旦放到女人身上，哇，那就完全两回事了。你不光不能失二夫，你失了而复你就得挂，甚至你如果喜欢别的男人，那你都是一个黑点。明明在原来的连载版里面，那些主要女角色还可以有一点自由嘛，她可以先爱一些不是她最后崩溃对象的男性，比如说小龙女，她跟杨过误会分开的时候，她就对公孙止说微感清新，其实是很正常啊。那周芷若，她曾经也在光明顶上是对宋青书报以轻眼，是非常看重的。那阿朱曾经也是真的是暗恋慕容复，她跟阿碧是好姐妹嘛。那现在到了后面是通通都改没了，甚至连作为本来已经是有点反派意思这种小妖女阿紫都不能去三心二意，非得为了萧峰守心如玉啊。哎，就可见金庸他的不管说是进步也好啊，说是反封建也罢，都只是男性专属罢
0: 了。啊，这个就让我想到五六十年代的知识分子嘛，嘴上是进步思想、左翼思潮这些，但解放的人那必须都是男人，女人在他们意识里好像就没有什么存在感呢。嗨，你别说五六十年代了，你到今天不也是一样吗
1: ？就我记得陈迪之前发过一条微博啊，说有时候他觉得自己在性别议题上比较落后啊，比较传统，跟不上世界的前沿思潮。但是一回头来呢，又发现，哎呦，咱们这些男性队伍，别说世界前沿了。就上世纪六十年代那一波女权思想，都还完全没见过央视呢
0: 。是的，时到今天，不还有很多大牌男作家？就我们之前还在微博上讨论过嘛？还在写不买老婆的村子岂不是要灭亡？这怎么行？在写一心一意为了男性爱人，奉献牺牲的女角色，<笑>然后转头还说你看女人就是只知道情情爱爱，不懂大局。然后呢？与此同时，被这样文化所束缚着的女性呢，还要被骂你是婚旅。哦，其实说到这个呢，在《青龙八部》里面，当然有很多为爱牺牲啊，当然是为男性牺牲了女性，但是同样也有一些相反的男性角色吧，就他们是为了女性角色去牺牲，只是他们得到的评价完全不同啊。这个为爱牺牲的男性不是没陪反赚的段誉啊，而是真的沦落的很惨的尤檀之。呃，这里我不得不插一句啊，就尤坦之，他
1: 确实是对阿紫很痴迷，为了阿紫也是经历了很多痛苦和折磨。但是他的这个爱，我觉得跟金书中其他的女性的角色对男性的那种无私奉献的爱还是有一点不一样的啊。主要是因为尤坦之他喜欢阿紫，其实一开始就是因为看脸爱上嘛，颜狗的那种啊。哦，也不光是看脸爱上啊，还看脚就。<笑>就这真的是金庸练足癖又一大有力例证啊！它里面是写尤坦之看到阿紫一双雪白晶莹的小脚，当真是如玉之润，如缎之柔，一颗心顿时猛烈的跳了起来，双眼牢牢的盯住她一对脚。见到她脚背的肉色，便如透明一般，隐隐映出几条青筋，真想伸手去抚摸几下。她十个脚趾的指甲都做淡红色，像十片小小的花瓣。Oh, 天哪，天呐，我的鸡
0: 皮疙瘩已经起来了。<笑>而更为离谱的是，这段的新修版甚至还要再夹字，把“隐隐露出青筋”改成了“冻藕粉般的脚背下隐隐露出几条小青筋”。哇，你就说金庸这个性癖是不是暴露的有点彻底？哎，真的想说金庸，你你去跟昆汀好好聊聊吧，
1: 你俩真的很有共同语言。那《游坦之》身上，我觉得有一部分真的是金庸自己性癖的附加。但哪怕抛开这一部分，就只是说作为一个眼狗对那种所谓很漂亮女生的那种痴迷感，他对阿紫的痴迷确实可以说是顶级了。他为了阿紫可以抛弃自己原本身份，那又抛弃庄俊贤的新身份的那个天下第一大帮丐帮帮主的位置，他甚至可以为了阿紫奴颜婢膝的给丁春秋磕头，甚至他也可以为阿紫送上自己的眼睛帮阿紫复明，这确实是很大很
0: 大的牺牲吧。是的，送眼睛这个确实是哇，非常的厉害。因为阿紫瞎的时候，其实把他当成了庄俊贤大哥，对他挺好的。但是如果阿紫真的复明的话，看到他是这么丑的游坦之，那对庄俊贤的那点喜欢和友好肯定是要完蛋的。但是即使如此，游坦之还是义无反顾的选择了要把自己的眼睛给阿紫。这确实已经不是啊，通常会看到会描写的那种从自己欲望出发的利己男性，而是某种常见于女性角色的那种，真的是完全。无私的爱了，对
1: 倪匡对他的评价就是说他是《天龙八部》里面最可怜、最痴情的人。这一个角色的设置放在一个常规的女性角色身上，肯定会被赞美啊，说爱情伟大啊，什么什么的。但是你放在尤坦之身上，那主流的分析就是：哇，这个人是不是受虐狂？是不是精神有问题
0: ？对，那毕竟太多故事里面的女性都已经被写成神经病、受虐狂，但是呢，又被赞美这种神经病、受虐狂倾向是哇痴情。哎，是，我也看到过别的分析啊，就是说尤坦之他对阿紫的迷
1: 恋，是因为他自己有一些软弱和无助，使得他父母死后他又报仇无望，他们毕竟打不过萧峰嘛，那他也需要一个依赖和一个人生方向，为阿紫而活其实是他给自己找的某种可以说是生活信念和支柱了。也正因如此，哪怕后来他也知道，他也不傻嘛，他知道阿紫不是好人，他知道阿紫在利用自己，也没有那么值得自己的那些付出和牺牲。但是即便如此，尤坦之还是不敢面对事实，因为他知道，如果他自己去戳破这个真相，他更加没有办法去生存下去了。其实这个分析，我就觉得还挺有道理的，某种程度，尤其是如果这一套分析我们去放在一个女性身上，放在一个长期被社会文化 PUA 到失去自我价值感，又被那些社会体系压迫，难以在各种仅限男性和玻璃天花板的职场上获得平等机会的女性身上。真的就非常的 make sense 啊，非常的具有普遍性。可惜的是，就这种普遍存在的女性，在现在并不会得到尤坦之得到这些分析啊、理解啊、同情的话，而是什么呢？你娇气，你混驴，又一次指责。那如果不是指责呢，就变成女人就该这样，我们要赞美你，你是好妻子、好母亲。又变成了思想杠硬的又
0: 一重强化是的，如果不看性别的话，尤坦之明明才是那种会被骂是婚离的，是被娇妻的那种。你看自己明明内功强，非要上赶着为他人做嫁衣，可以说完全没有事业心。但是你看现在有多少同情他的人，<笑>又有多少骂他的人呢？感觉其实大家更多是骂阿紫吧。没办法，骂女人容易吗？那说回阿紫，
1: 如果说尤坦之是有内力而无事业心，其实阿紫是相反，啊，阿紫内力不行。但他其实挺有事业心的，他相当有那种慕强啊，想要自己变强那种欲望的。就像我们前面说的，因为丁春秋对他那种性骚扰啊，他下决心离开星宿派。但是他其实不是说我自己偷偷跑路啊，而是他离开的时候把那个神木王鼎可以练神功的王鼎给偷走了。他这个就是事业心的标准体现嘛？就你逃离性骚扰的时候都没有忘记修炼武功哎。
0: 是的，你说的这个话就感觉连载版还有一个非常有趣的情节，其实是他喜欢上萧峰。以前阿紫是喜欢过摘星子嘛，就他大师兄。虽然在三连版的时候已经彻底删掉了这部分，那他当时是他杀大师兄之前，他有讲过他小时候喜欢嘛，因为他英俊潇洒，武功又高。那大师兄这个时候为了活命，甚至说我可以杀了自己的妻子，然后去娶你。再后来呢，就尘埃落定以后，他和萧峰谈论过这个问题。阿紫这个时候是说。他答应我去杀他妻子，如果我做了他妻子，将来又有人叫他杀我，他自然也是一样。而且我觉得嫁了他也没什么好玩。你看，其实这句话说的哇，那阿紫真的是相当通透了。可惜在后面改动里，把这些阿紫特别具体的、立体的这种性格面内容都给删掉了，阿紫就逐渐被定型成了一个神经病反社会的形象
1: ，还是一个爱难脑的神经病反社会。其实就《天龙八部》整本书的主题，就像我们上期其实也聊到的，就应该是那种友情皆孽，无人不冤。某种意义上，这里的“情”其实是欲望，是欲求。《天龙八部》讲的是一种想求和求不得的故事，因为每个人都有执念，都有所欲，而一旦你有了这些欲望，你的结局往往是得不到满足的。对于阿紫来说也是如此啊。就很多读者，像我们来说，都是以三连板作为基底。那这里面，我觉得阿紫她最大的执念、最大的求不得，应该就是她对萧峰的那个爱吧。就有些人就因此会说，阿紫你对萧峰的迷恋，其实是一种混沌的本能，对所谓伟大人性光辉的向往啊。那感觉也确实啊，他一方面肯定有非常慕强，萧峰是最强的人嘛，他肯定很喜欢。那一方面，他确实也有那种破坏和毁灭的欲望啊。那原话是说。他最早跟萧峰说的是，在那小桥边的大雷雨之夜，我见到你打死我姐姐，哭的这么伤心，我心中就非常非常喜欢你。我这个其实是很很微妙、很 tricky 的事情，就咋你打死我姐姐，而且哭的很伤心，我这就喜
0: 欢你了呢？因为真情很动人。但就阿紫，你不是一
1: 个对不对？从一个星宿派长大的，你应该不会相信这些真情啊。我觉得这里反而有一点点像那种小丑和蝙蝠侠的一个 O O C 版本啊，就是我非常混乱邪恶，我不相信这些东西，但是你呢，好像又代表了某种光明，所以我就很想去得到你，同时毁灭你那种感觉
0: 。哇，我觉得这个不太对吧？如果他阿紫这个人的话，整体来说的话，干坏事这件事本身就让阿紫很快乐，他是混血阵营的嘛，他不会做这种哲学拷问。哎，所以说是 O O C 版本吗？不是那个要拷问蝙蝠侠
1: 的人性，而是那种我爱你的那个小丑嘛，吗
0: ？乐、哦、高版小丑是吧？<笑>对对对，因为我是感觉小丑对蝙蝠侠更多还是那种要毁掉他嘛，要质疑他那套秩序的正确性嘛，对不对？啊，是在金庸笔下，你很难想象他的女性角色会有这种能动性、啊。阿紫对萧峰就只能是仰慕的，是那种下位对上位的那种感觉。不过你说的这个倒是让我想到，就是真正要想要拉下神坛、要毁掉的那种爱情关系嘛。你这个就是《天龙八部》里面其实也出现了好几次吧？你看阿紫用毒针、毒药去毒萧峰嘛，因为啊，你动弹不得，就永远不能离开我了
1: 。对。就阿紫向他喂消，峰喝毒药的时候，他心里想的就是只要你对我倾心，自然会听我的话。那这当然一方面就是他的那个原生家庭或者说原生门派环境本来就很变态，他也没受过什么好的影响，自己当然没有获得过尊重，他也不会理解怎么去爱一个正常的爱一个别人。那不管是精神还是肉体上，他都不是很懂怎么去正确健康的对待别人。那所以我觉得，就我们指责他不如其他人拥有人性美的时候。也不说洗白吧，但确实也得想到啊，就他的生存环境，他的成长环境也确实应该是所有人里面最恶劣的那一个
0: 了。是，其实对于阿紫的偏执、虚荣、反社会啊，包括对生命的冷漠、不尊重，还有他最后这个自杀是不是因为爱笑疯啊这些讨论，其实我有看到有已经真的有很多分析，我觉得大家其实都分析的蛮好的。那今天有想塑造的阿紫呢，就是这样一个。反派形象嘛，我这里就不做更多的重复了。但是就感觉大家在提到呃涉毒针和喂毒药情节的时候呢，就更多是把它作为一个反面例子吧。但这个就让我想到 PTA 在17年的时候拍的一部电影，就是丹尼尔戴刘易斯主演的《魅影缝匠》这部电影呢，其实微妙的感觉和阿紫的设定有那么一点类似吧。他是讲的是1950年代的战后的伦敦嘛？男主其实是一个著名的裁缝师，或者可以说他是英国第一的一个设计师。那他平时是为皇室啊、社会名流等等位高权重的人去定制高级的服饰。他是一个非常接近上流阶级，甚至还有一定程度上要被上流阶级所讨好的这么一个人。那女主呢，是他偶然遇到的一个不拘小节的乡村女孩，完全没有受到过任何这个所谓上流的礼仪训练，举止非常粗俗。但是男主呢，就是对这样的女主产生了好感。《魅影红娘》其实讲的是他们俩的爱情故事。男主本来是一个控制欲极强，在自己领域其实是第一的这么一个人。那他其实一开始对女主粗俗的举止一直进行各种管教。那转折点其实出现在女主无意中看到了一本蘑菇书上记载的毒蘑菇，发现自己正好踩了这个毒蘑菇，所以她把毒蘑菇磨成粉，就是直接给男主下毒啊，下在男主每天喝的茶里。<笑>男主病倒，受到他无微不至的照顾以后，认识到了她很重要。向他求婚，那后来他们又出现了矛盾，就是男主和他自己的姐姐聊天说，说感觉有影响到他的裁缝事业。那这个时候，哇，女主更厉害了，女主直接把毒蘑菇下到他的食物里面了。然后期间还穿插了女主的回忆，说这样的话，即使是来生，他也得依靠我。哎呀，在就是男主要吃饭的时候，他是对男主直接说 ，I want to see you flat helpless. I'm the only one who can help you. Then I want to see you strong again.
1: 哇，这个我想让你彻底倒下，无依无靠，只有我能来帮助你。这就确实非常像阿紫给萧峰下毒的动机啊，简直是一模一样
0: 。对，那 PTA 呢？显然对这个事情它是没有褒贬的，它基本上是用冷静的镜头在记录这一切。而且我给他们俩的结局是，男主非常坦然的就接受了女主给他下毒，而且还说 Kiss me, my girl before I'm sick。然后后来他们就疯狂的接吻了，最后是一个非常大写的 HE 故事。就你明显感觉到这个故事对吧？男女主强弱势的对位，风光霁的男主与自卑阴暗的女主，包括这个下毒的动机啊，就像你说的，确实和阿紫和萧峰其实真的有那么点相似的成分。但是你看阿紫在这件事情上，她获得了非常大量的指责，这是用来印证她到底有多么精神病、多么反社会的一个例证。我就感觉我们好像很难接受这种弱势方，尤其是女性弱势方啊，这种通过伤害或者说是暴力。来抹平两个人的差距，这其实也有可能就是一种爱。那金庸呢？那他更加是啊，显然只能接受那个初始版本的男主，也就是风光霁月的大侠形象。任何师从通过类似的手段把大侠（括号性别男）拉下神坛的，我还那必须是邪恶的反派。嗯但是实际上，本来嘛，大侠应该是一个普通人，他应该有人性的阴暗面、脆弱面。那你看 PTA 镜头下面的男主，他其实就很坦然接受脆弱状态下的自己啊，他愿意让女主通过一些极端的手段去打破他原来规则有秩序的，但是一潭死水的生活，去达到一种新的开始。还很有趣的是，就是《魅影缝匠》这部电影的拍摄动因，据说是 PTA 自己、啊、生了一场大病。然后，因为在这期间，就是自己的妻子无微不至的照顾他，从而让他产生了就是要拍这么一部电影的这么一个灵感。我其实感觉很有可能是，啊 p t a 毕竟是一个非常天才的导演嘛，他一直在生活里都是一个强势地位的。那他突然发现自己哦，有可能会处于一个完全弱势、生活不能自理的这个地位的时候，他感觉他对人的关系里面控制与被控制好像有了新的思考，好像觉得哦，其实这样也不错。我其实是蛮喜欢这个讨论的，我很喜欢《魅影冯降》里面探讨的这个关系，因为感觉它一定程度上拓展了人与人关系的边界啊。不管你怎么去定义它，不管你说这个不是爱，它只是占有欲，是控制欲，因为我是感觉，你看外在的东西啊，包括性别，就我们男与女啊，包括出身，然后包括就是能力能够带给自己的地位。基本上是人与人关系自带的嘛，其、就、实是出厂设置。虽然我知道有人会说能力也是他自己努力的结果啊,啊当然当然是，但就是在人与人的关系里面的话，你强弱是其实某种意义上你是没有办法摆脱的，对吧？那很有可能强势方永远就是强势方，那爱情关系那就永远只能是某种特定的样子
1: 。对，显然 PTA 在试图拓展其他样子的爱情嘛。但我们对比一下，金庸他就显然不能接受一个大侠被拉
0: 下神坛啊，他
1: 是坚决拒绝这些
0: 向外拓展的爱情关系的。是的，而且甚至他要往回走。他在三版的那个修改里面，他显然是把男性大侠一次比一次更修改成那种道德完人啊。我感觉金庸越往后，他其实越是拒绝真实人性的那种复杂。那显然，呢，作为金庸的读者，那我们在他的这种设置情节下，也很难接受要去破坏大侠的那个人。那不管我们怎么去分析瞎子这个人，那在这样的情况下，他作为一个，毕竟你看他是得不到就要想办法下毒来得到的，他是一个主动的破坏方。那他怎么分析，他都只会是一个精神病反派。只是有的人分析的时候还会好心给他的精神病找理由，有的人根本就压根不会。对吧？那当然，我肯定呀，也不是说要指责大家或者怎么，我就是，哎，联想起《魅影疯将》，联想起 P T A 的这个电影，就感觉对这个还是有一点遗憾吧，就失去了一些复杂性。所以不指责观众，还是指责一下金庸嘛。那说到这个萧峰和
1: 阿紫的关系啊，我觉得大部分人，包括我自己也是，看萧峰对阿紫的态度还停留在三连板的印象里面，觉得萧峰整体来说，就是因为阿柱的缘故不得不照顾阿紫，但是并不喜欢阿紫。但是后来我看了新修版啊，金庸其实把萧峰对阿紫的印象也改的稍微圆融了一点点。比如说阿紫受伤以后，那新修版里面就加了一句说，萧峰觉得这大半年来他性情温和体贴，只怕从前的刁恶脾气都已改好了。同时，其实我觉得三联版里面阿紫对萧峰的感情也可以说是更复杂嘛，就那种木慕墙啊，包括那种占有欲啊，那种呃你很牛逼，我想得到你得不到你我就搞坏你，这种都是有的。但到了新版里面呢，他其实把这个感情反而敲定和具象化成了一个非常 typical 和简单的一个爱慕，说什么因为你全心全意的待人好，因此我也像姐姐一样的喜欢你。说什么姐夫，我不是怕回去受师傅责罚，他对他最多不过杀了我，杀就杀好了。我是舍不得你，我要永永远远陪在你身边，在你心里，将来也要像爱惜阿朱那样爱惜我。哇，这些就太……就不是说不可以啊，但是这跟阿紫又有什么
0: 关系呢？
1: <笑>对不对
0: ？对，真的，毕竟阿朱已经对吧去世了，那大侠萧峰那不能老当官夫呀。呃，作为一个信奉天下男人都是不专情的，信不信由你。的金庸，那你看他就又当起了月老。那至于在这个时候，女性角色就是阿紫，她的人物动因那肯定优先级是要往后放的。实际上很明显，阿紫的欲望在新版里是被拍扁了的。就变成了，就你刚刚说的这种单纯对大侠的仰慕崇拜。我有看到一个评语是说啊，新版修改是把故事圆融化，爱情事故化，某种意义上还真挺准的。那在这样的情况下，那阿紫的所谓的自我的欲望，那肯定更加就不剩什么了。哎，是的，就很可惜啊
1: 。然后就聊到阿紫在三版里面基本还算是一致的那个殉情结局啊，就是萧峰自尽之后，阿紫把自己的眼睛挖出来还给尤檀之，然后抱着萧峰的尸体坠崖而死。然后刘刘坦之呢也是跟着他下去结束一生了。在连载版里面，唯一不同的就是，连载版的话，阿紫是先已经有一些风言风语，然后才抱着萧峰跌落崖底。这种疯狂某种程度上是削弱了殉情结局的冲击力的。所以因此呢，后面呃金庸是把这个发疯的这一段给删掉了
0: 。我感觉好像应该有不少读者其实是有被最后阿紫跳崖感动到的吧，因为确实有一点拉回印象分的那种 feel。这其实就让我想到我们上期结尾所聊的那个啊，从良的坏女人只能通过死亡来洗白自己。但是怎么说呢？如果我们抛开这些啊，就我们看阿紫这个人，她在萧峰死亡以后的处境，我觉得清庸其实对他是很残忍的，其实没有给他留任何可以让他生存下去的那个锚点。你看他师傅丁春秋显然是一个性骚扰的阴间人，而且他就已经和师门撕破脸了，肯定是不可能回去的。然后他的姐姐阿、啊、朱也已经死了，那大理呢也是万万回不去的。而他本来清新的庄聚贤居然是尤坦之，那萧峰呢也已经死了，只剩尸体。而且他眼睛这个复明的这个情节，其实某种意义上对他来说，我觉得是一种更大的残忍的、啊。一方面。其实，这就是使得他失去了和萧峰的某种连接。而且另一方面，那他被迫接受这个尤坦之的恩情呢，同时又不断提醒他，庄继贤这个梦不破碎。因为阿紫得知自己欠尤坦之眼睛这个大恩情，他本来就很不情愿。而萧峰呢，又希望阿紫陪伴尤坦之来报恩。哇，那这肯定让阿紫更讨厌了吧？某种意义上，我觉得应该是让他更逆反了的。我感觉就是。这个尤坦之、箭头阿紫、箭头萧峰这么一个，对吧？爱情食物链关系本质还是仅有友情接孽的这么一个主题表达，是为这个主题服务的。因此就感觉都做了一定的极端化处理，就显得每个人的情感好像都很极端。那不管怎么样，阿紫肯定不想跟尤坦之待在一起、啊、那在萧峰自杀以后，他也就选择了抓住他唯一最后能够抓住的，那就是萧峰的尸体。哎，所以就感觉这里如果要说是殉情的话，是不是也不太准确？确实也很难想象他自我毁灭以外的结局，所以就感觉阿紫确实是一个悲剧人物吧。那我们已经从阿紫的
1: 出场讲到了他的退场，接下来就请出我们金庸系列的老朋友倪匡。那倪匡是如何评价阿紫这个角色啊？倪匡他是说阿紫出身于星宿派，耳濡目染，脾性不好，但是他心念郁结，少女情怀，一次也未曾有过宣泄的机会，其形可诛，其情可怜，倒也不忍深责。他给阿紫最后的定调评价是中中人物，怎么说呢？这个评价也不意外吧？那毕竟倪匡他对阿紫奇情可怜的点，显然是他对萧峰的爱没有得到回应。那果然这个点就非常的倪匡哈、啊，对女性角色的关注永远就是他和他的爱情，反而是角色本身
0: 自己的独立性、自主性成为一个负面的扣分因素。是的，因为我有看到过另一个版本，倪匡评价阿紫说他性格极坏，手段残忍，爱人的方式也古怪，对生命完全不尊重，应该是下下人物。你看，怜他是少女情怀，骂他是说他爱人方式古怪，哇，那必须是以男人为中心去评价。其实倪匡跟阿紫这个角色还是颇有一段故事的，就大家应该也都知道
1: ，阿紫的眼睛是倪匡代笔的时候写瞎的。金庸已经千叮咛万嘱咐，不要把人弄死。倪匡反正没死嘛，大笔一挥，把阿紫写下了，还真真有词说什么打打杀杀哪有不伤人的？但是我还是得给倪匡评个法，就是、他已经很努力的在代笔的期间去写一些不影响主线推进的分支故事。他主要在写什么阿紫跟尤坦之还有星修派之间的曲折，确实也不影响金庸的主线推进。而且这一部分其实在后面金庸修改的时候，基本
0: 也是全删了的。哎，倪匡把阿紫写瞎这个，在最后成书版本里面，恐怕是唯一留存他代笔的痕迹了。后面金庸还花了不少力气去圆这个，是的，是的。那可以看出来，倪匡确实应该不是太喜欢阿
1: 紫，他对女角色的评价其实也都是视角相当狭隘的。但我们说回金庸本人，其实讲真也是好不到哪里去啊。像我们前面说到他写坏女人总是脱不开啊、呃，这个女人是为了男人的爱，或者说因为男人不爱而变坏的。这种想象本身就充满了刻板印象和对女性自我主体性的轻视。而更糟的是，就金庸笔下那些妖女们啊，不管是黄蓉、李莫愁、殷素素、赵敏，还到我们这一期提到的康敏和阿紫，其实到底还是脱不了那些与男性感情关系这件事情。那本来在其中，阿紫已经算是相对来说例外的一个了。他身上除了男性凝视的那一部分美艳的少女形象以外，就完全也有那种儿童式的天真残忍，完全抛开道德束缚的那种混乱邪恶，还有那种近乎动物本能性的木强和显然受到了后天成长环境影响熏陶出来的阶级意识，明明是一个非常丰富、非常有趣的角色，可惜啊，金庸几次修改之后，阿紫就定调成了一个虽然脑子有病，但还是大侠萧峰的爱慕者。和这个爱而不得发脾气发疯的更传统的坏女人形象
0: ，对，就说到这，我其实挺感叹的，就是金庸到底为什么要在第三版里面改得如此画面有这么多大跌眼镜的情节？也不光是《天龙八部》吧，就包括我们前面聊的好几部书，对吧？就包括你看，就是写萧峰对于阿朱阿紫的感情有疑，你其实明显感觉到金庸他在写新修版的时候，可能可能是因为他自己年纪大了，精神衰弱啊、呃，也许还有。对吧？阳痿了，就明显感觉到他有在把女性角色更加扁平化，同时就更加努力的让这些女性角色去沦为男性角色的附庸，更丧失自己的主体性。是的，那从这个角度来说的话，金庸小说在如今时代的过时，
1: 也未尝没有一点进步的原因啊。因为其实我们看现代更新的这些娱乐产品，这里面混乱邪恶的女性角色绝对是非常受欢迎的一款形象
0: 。就我们之前也聊过一些这种女性形象啊。是的，就比如我们前几期才刚刚聊过《双城之战》里面的暴走萝莉金克斯，那他本来就已经是英雄联盟的人气英雄了嘛。那金克斯不管是从一开始制造混乱、骚动那种恶作剧少女设定，还是《双城之战》剧集里面有把他的人设更加的补全嘛，就有一点像类似于女版小丑那种癫狂的疯子形象，其实他都很受到玩家和观众的喜爱。他的形象就是反叛，就是疯狂，也因此才构成了金克斯那种萌点。谁能不爱神经病和极端人设呢？对不对？就像 D C 的小丑、小丑女也都是靠这种极端化的疯狂来确立人设，而且他们都无一例外是非常高人气的角色
1: 。对，就我们半年前蛮早的时候也聊过小丑女，就是 h a r Quinn。哈利可以说是目前 D C 的反英雄一姐了。尤其是在马克·鲁罗比扮演的小丑女真人电影上映之后，不光这个电影自己啊，它是顶着一个稀烂边缘的口碑，但是赚了惊人的七点四六亿美金。甚至，他还大大拉动了 DC
0: 漫画的销量，可以说是 DC 的大功臣了。是的，因为本来《哈利·奎因》他的疯狂是来自于对小丑的迷恋嘛，其实可以说是一种畸形的爱恋吧。但是你看现在的哈利，他就有洗脱原来那种小丑的附庸形象。你看他现在其实和独藤女搞同性 CP， 对吧？那新的《哈利·奎因》他的内核也显然有所改变，那不，那不再是传统的那种女性对男性的。对爱情的那种痴迷，而是 Me Too 是格楼里的疯女人，是打破第四面墙、打破传统观念的那种女性力量，是《格楼里疯女人》里面想讲的那种女性长期与自然、妖魔、撒旦疯狂绑定，而代表自然的毒藤与代表疯狂的 Harley Quinn 他们的相互帮助、相互结合，其实也可以说不仅仅是浪漫爱情吧，也是 Girls Help Girls 嘛，是一种女性互助，是一种很真挚的友情。他们作为反英雄受到喜爱，其实也可以看出，真的是女性形象的洗刷和重塑。是的，就是这种反派女
1: 角色，还很喜欢高百合啊，就同样也是挺火的。还有《杀死伊芙》里面的小变态维拉内拉，抛开《杀死伊芙》这部剧最后有点被诟病的结局啊，前期塑造的那个混血杀手维拉内拉就很受欢迎，她完全就是一个典型的反社会人格。不受任何的道德约束，形事是完全遵循自己的意愿的。那正是这种可以说是强大到突破屏幕的自我和主体性，才让小变态这个角色会那么的吸粉。甚至包括在这部剧里面，他的 CP 也是追查他的那个官方人员伊芙。其实这个角色是一个中年亚裔女性，呃，有丈夫，但她还受到了小变态的吸引。那这种吸引其实也没有那么的正面和光辉啊，显然有那种内心深处隐藏的阴暗的部分，它是那种自私的自我满足的动机和行为。这种迷恋，某种意义上跟我们作为观众来说对这一整类混乱邪恶女性角色的喜爱也是非常一致的。是
0: 的，不过可能也还是得说，其实这些啊、呃、女反派身上还是有她们作为女性角色没有办法逃脱的那种被凝视的那个层面吧。就有一点，就是比如说像原来老电影里面的那种性感女特务，其实也担负着那种释放观众欲望的那种作用嘛。毕竟啊，谁能不爱坏女人？谁不想征服她们，不想睡她们
1: ？对，而且越是这个整体环境压抑，大家就越想睡坏女人嘛。就像那个朝鲜动画里面，它是一个小动物拟人的一个动画，里面有一个美国狐狸女特务，也是相当火爆的一个角色啊。就尤其是这种性凝视的意味，也是很火。那哪怕就是我们抛开性凝视的以外，我觉得混乱邪恶的女性角色同样也是女性力量的一种释放吧，是女性对束缚她们的社会规训的一种反叛。曾经这种反抗会被广泛的污名化，会被性化，就像那个女特务，就像呵呵狐狸。但是如今啊，不管是金克斯、哈利·奎因，还是小编泰维拉内拉，都有着更广泛的女性观众、女性粉丝基础了。他们显然也不再是那种单纯的性情是对象、单纯的反派角色，所以我觉得那种女性力量代表的一面就愈发鲜明了。那在这样的时代背景下，我们再去回看金庸，再去回看他对阿紫的改动，那种旧时代烙印和象征的感觉，我觉得是更明
0: 显了，也更值得我们去反思和觉醒。是的，让我感觉其实这么聊完还蛮感慨的。小时候我看阿紫其实蛮讨厌的，那现在这种讨厌的感觉基本已经消失了非常多。尤其是今天，如果我们以新角度再回看的话，真的有很多新的收获，也让我更鲜明的真的感受到了时代观念的变化。其实阿紫这个形象其实是很有潜力的，但是你也很难想象，就是以时至今日再去大改动。所以从这个角度来说的话，金庸。他的作品的过时，某种意义上是不可避免的，是时代浪潮的一部分。是的，啊，所以这样的话，这期我们就梳理了下我们眼中的阿紫。如果真的能稍微给大家带来一点新的角度的话，就已经很好、很满足了。所以呢，这期就这样结束啦，大家再见，大家再见。